0: Audio revista. No, 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 Edición 201, de febrero del 2011. Audio revista. no, no. Edición 201, de febrero del 2011 para vivir para sin drogas. Daños a la salud del fumador vacío El humo del tabaco en el ambiente puede afectar gravemente la salud de las personas, según un informe que se publica en el último número de una importante revista médica. Es una paradoja, puede que una de las mayores de la historia de la humanidad. La epidemia que más muertos se está cobrando en el mundo, más que el SIDA, que las guerras, que los genocidios, es tolerada y fomentada por la mayor parte de los gobiernos del mundo. Se trata del tabaquismo. mil personas mueren al día por causa del humo de cigarrillo. Se sabe desde hace casi un siglo que el tabaco mata, y no hay día que pase en que no aparezca un nuevo estudio científico que añada más evidencias sobre los estragos que causa en la salud. Parte importante de la paradoja es que el humo del cigarrillo, además de ser nefasto para quien gasta un porcentaje de su sueldo en él, también perjudica a quien tiene que tragarlo a su pesar por falta de una legislación que establezca un mínimo de respeto para el no fumador y de una política sanitaria que fomente la educación social. Los datos hablan por sí solos. En la última investigación realizada con fumadores pasivos, se demuestra que después de que una persona no fumadora pasa media hora en una sala donde hay humo de tabaco, sus depósitos de antioxidantes, incluida la vitamina C, descienden al mínimo. Estas sustancias son las que protegen, entre otras cosas, las arterias para que no se formen placas de ateroma, causantes de la enfermedad cardiovascular. Se han hecho muchos estudios sobre tabaquismo pasivo que han demostrado que el humo de segunda mano causa cáncer y enfermedad cardiovascular, amén de otras complicaciones respiratorias y, en niños, muerte súbita e infecciones de oído. Se sabe que el humo del tabaco lleva numerosos agentes oxidantes capaces de producir radicales libres y de iniciar un proceso conocido como peroxidación. En condiciones normales, los antioxidantes atrapan a los radicales libres y ejercen de barrera protectora frente a este mecanismo de oxidación. Pero si falla esta protección, como ocurre cuando se inhala el humo de tabaco, se empieza a acumular colesterol malo en los macrófagos, lo que se considera un paso previo a la arteriosclerosis. Esta podría ser la principal causa de que la incidencia de enfermedad coronaria sea tan alta en los fumadores, que también tienen los niveles de antioxidantes en sangre bajos. Si continúa el patrón de consumo actual, para el 2020 el tabaco habrá causado más muertes que el SIDA, la tuberculosis, la mortalidad materna, los accidentes de tráfico, el suicidio y los homicidios, todos juntos. De igual forma, de seguir al mismo ritmo, alrededor de 250 millones de los niños que están vivos en el mundo hoy morirán por causa del tabaco. La OMS cree que los niños tienen el derecho de crecer sin tabaco, y que hay que cambiar el ambiente hasta que no fumar sea la pauta de conducta social más normal. Los últimos datos científicos y la indiferencia de los gobiernos con respecto a uno de los problemas de salud más graves de la actualidad han endurecido el tono del discurso anual, que esta vez hace hincapié en los jóvenes. Para su supervivencia, la industria tabacalera necesita reclutar cada año nuevos fumadores para reemplazar a aquellos que van muriendo por causa de enfermedades relacionadas con el tabaco. Esos nuevos fumadores son casi siempre adolescentes, dice la directora de la OMS. La nicotina que contienen los cigarrillos ha sido claramente reconocida como una droga de adicción, y la dependencia del tabaco está clasificada dentro del grupo de enfermedades mentales y alteraciones del comportamiento, según la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. Los especialistas en el campo de las sustancias de abuso consideran que la dependencia del tabaco es tanto o más fuerte que la dependencia de sustancias como la heroína o la cocaína. Aunque los no fumadores, el 64% de la población, inhalan solo el 1% del humo que aspiran los fumadores, su riesgo de enfermedad cardíaca se eleva un 23%, frente a un 80% en los fumadores. Un trabajo que se publicó en el Journal of the British Thoracic Society concluyó que, en bebés, había un aumento del 72% de contraer una enfermedad respiratoria si su madre era fumadora. Se encontraron resultados similares en una investigación realizada en California en la que, por primera vez, se demostraba que el tabaquismo pasivo podía ser una causa directa de asma infantil, y que no era un simple factor que empeora la enfermedad ya existente, como se pensaba anteriormente. En adultos, otro estudio publicado hace unos meses en el Circulation demostró que una mujer no fumadora que convive con un fumador tiene el doble de riesgo de contraer una enfermedad coronaria que otra que vive en una casa sin humos. Los autores, de la Universidad de Harvard, en Boston, calcularon que esto se traduce en unas 60.000 muertes anuales en Estados Unidos. Los datos salieron del Nurses y Study, del que se extrajo un grupo de participantes de 32 mujeres que no habían fumado nunca y que no tenían historia de cáncer, de enfermedad cardiovascular o de accidente cerebrovascular, pero que estaban expuestas al humo del tabaco de forma regular. Esta investigación confirma la necesidad de una legislación que restrinja el tabaco en zonas públicas para proteger la salud de las personas y añade nuevos datos sobre los perjuicios del fumador pasivo, dijo un representante de la Acción para el Tabaquismo y la Salud de Gran Bretaña. Gran parte de los estudios sobre tabaquismo pasivo se apoyan entre sí y refuerzan los resultados. Por ejemplo, en 1997, se publicó un meta-análisis en el British Medical Journal que también relacionaba el cáncer de pulmón con el tabaquismo pasivo. Y, según ha anunciado la OMS hace unos días, está a punto de salir otro trabajo que corrobora los resultados obtenidos hasta ahora. Además, este aire contaminado empeora la condición de los asmáticos, y favorece la bronquitis y la neumonía. Los niños que viven con padres que fuman en casa sufren con más frecuencia infecciones respiratorias y del oído medio y tienen mayor riesgo de tener problemas pulmonares. Los bebés que están expuestos al humo ambiental también tienen más riesgo de muerte súbita. En el número de mayo de la anestesiología aparecen nuevos datos que revelan que los niños que inhalan pasivamente el humo de tabaco tienen más probabilidades de tener complicaciones de anestesia general que el resto de niños. La relación es mayor en las niñas que en los niños y se ha encontrado que también es más elevada en las hijas que tienen madres con un nivel cultural más bajo. El humo de tabaco ambiental contiene todas las sustancias cancerígenas y agentes tóxicos. Por lo tanto, es lógico que la exposición involuntaria a este humo cause las mismas enfermedades en las personas sanas no fumadoras. Según recen el libro blanco sobre tabaquismo en España, que acaba de publicar el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo y que fue presentado ayer en el Ministerio de Sanidad, el humo respirado por las personas que no fuman es una mezcla de componentes con cuatro orígenes diferentes. El humo exhalado por el fumador. El emitido por el cigarrillo en su combustión espontánea. Los contaminantes emitidos por el cigarrillo en el momento de fumar. Y los que se difunden a través del papel del cigarrillo entre las caladas. El fumador pasivo está sometido principalmente al humo de la corriente principal, la que se produce al aspirar el humo del cigarrillo, con una combustión a 900 grados centígrados, cuya composición es algo distinta a la de la corriente lateral o secundaria, el humo que se produce sin la aspiración de aire a través del cigarrillo, con una combustión a unos 600 grados centígrados. El humo de la llamada corriente secundaria tiene mayor contenido de monóxido de carbono, amoníaco, nitrosaminas y atroleína. Esto, unido al hecho de que el tamaño de sus partículas es menor y, por tanto, alcanza porciones más profundas del sistema broncopulmonar, hace pensar a los especialistas que se trata del humo más nocivo. Según este informe, algunos de estos componentes como el cadmio, un agente que se sabe que causa cáncer de pulmón en personas y animales, se encuentra en concentración seis veces superior en la corriente de humo secundaria. Dejar de fumar es beneficioso para todos los grupos de edad, incluso en edades avanzadas. Se ha visto, por ejemplo, que, al cabo de cinco años de dejar el tabaco, el riesgo de accidente cerebrovascular disminuye hasta colocarse al mismo nivel que el de los no fumadores. Pero el problema está en cómo dejar de fumar pasivamente. La Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, ACD, presenta la Semana Cultural Gnóstica sobre para vivir sin drogas. Estaba Y viendo el humo para y pensa en mí ¿Cuánto tiempo tarda el cigarrillo en hacer estragos en el organismo? En el instante mismo en que se inhala el humo empieza a actuar sobre el corazón, los pulmones y todo el cuerpo Aumenta el ritmo cardíaco de 15 a 25 latidos más por minuto, y hace subir la tensión arterial de 10 a 20 milímetros sobre lo habitual. Ataca los delicados tejidos del labio y el paladar. Obstruye las vías respiratorias en los pulmones. Destruye los alvéolos pulmonares donde va depositando un residuo de sustancias cancerígenas. Además deposita estos y otros venenos en el estómago, los riñones y la vejiga. Esto sucede después de que alguien fuma un cigarrillo. Ningún fumador está fuera de peligro. Al exhalar el humo, casi un 90% del que ha sido inhalado se queda en el organismo convertido en miles de millones de partículas microscópicas que contienen unas 1200 sustancias químicas, tales como los ácidos, la glicerina, el glicol, los alcoholes, las acetonas, los hidrocarburos alifáticos y aromáticos y los fenoles. Ninguna de estas sustancias es saludable al organismo y muchas de ellas son nocivas. Monóxido de carbono. Durante muchos años, algunos científicos no creían que una sola sustancia, como el humo, atacara de tan diferentes maneras tantas partes del organismo. Sin embargo, a la luz de los nuevos estudios se ha probado que el humo del tabaco no es tan solo una sola sustancia, por lo menos el 60% de los que se inhala es gas, una veintena de diferentes vapores nocivos, entre los que figura principalmente la acroleína, el ácido hidrociánico, el óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno, la acetona y el amoníaco. Además, en la actualidad la ciencia está concentrando su atención en un gas más peligroso aún. El incoloro, inodoro y mortal monóxido de carbono, CO. Este insidioso veneno, que se halla en el humo del cigarrillo en una concentración 640 veces más alta de lo que permite el nivel de seguridad en las fábricas, tiene una afinidad por los glóbulos rojos de la sangre 200 veces más elevada que la del vital oxígeno. Los glóbulos rojos son los encargados de llevar el oxígeno a todo el cuerpo humano. Por lo tanto la sangre del fumador transporta el mortífero ceo en una cantidad de 5 a 10 veces mayor de la que recibe normalmente el organismo, que se ve obligado a producir más glóbulos rojos para suplir la escasez de oxígeno que llega a los tejidos. Sobre todo, el CO impide que los glóbulos rojos absorban el oxígeno suficiente y también les impida liberar ese oxígeno con la rapidez que exigen los tejidos. Considerando su doble efecto perjudicial, el CO hace que el fumador que vive al nivel del mar absorba una cantidad de oxígeno, tan exigua como la persona que habita a 2.500 metros de altitud. Tampoco la edad nos defiende contra los efectos del tabaco. El adolescente que se inicia en el hábito de fumar sentirá sofocación con poco ejercicio que haga, aunque solo fume cinco o seis cigarrillos al día. A todo fumador que practique deporte le faltará el aire más pronto que a sus competidores que no fuman. Los nuevos estudios demuestran que la mujer embarazada que fuma está dañando dos organismos. Por una parte la nicotina, en forma natural se halla exclusivamente en el tabaco, contrae los vasos sanguíneos del niño que lleva en su seno, contracción que reduce el flujo sanguíneo en el feto, y por otra el seo merma la cantidad de oxígeno en el ya reducido volumen de sangre circulante. Así pues el feto no tendrá sangre ni oxígeno suficiente para desarrollarse al ritmo que lo haría en condiciones normales. Las madres que fuman sufren más abortos, o dan a luz más criaturas muertas, o tienen niños que no viven más de 30 días, en mayores proporciones que las no fumadoras. pobres corazones. La nicotina del cigarrillo es la encargada de poner muy en alto la tensión arterial, las pulsaciones cardíacas y la cantidad de sangre que impele el corazón. Y produce este efecto, porque al llegar a los tejidos unas sustancias conocidas como catecolaminas, la principal de las cuales es la adrenalina, obligan al corazón a trabajar tanto que las arterias coronarias deben llevar más sangre al músculo cardíaco. La adrenalina que la nicotina hace descargar actúa también sobre las células adiposas del organismo que sueltan en la sangre los ácidos grasos liberados. Cada vez que uno fuma un cigarrillo, el nivel de los ácidos grasos libres aumenta en el torrente sanguíneo. Dicho nivel puede acelerar el tiempo de coagulación. Se ha comprobado que las plaquetas se tornan más adhesivas en los fumadores. A juzgar por ciertas estadísticas el tabaquismo puede ser responsable hasta del 20% de la mortalidad por afecciones cardiovasculares. En alquitrán. Lo que da en gran parte el sabor a los cigarrillos son las partículas químicas mencionadas. Al condensarlas del humo forman el alquitrán, de con textura viscosa y olor fuerte. Desde el momento en que el humo vierte alquitrán en los pulmones, destruye el moco que atrapa el polvo y los microbios. Los cilios vibrátiles, pequeñísimas estructuras bellosas que se mueven continuamente para llevar el moco hacia la garganta. Y los macrófagos, células que funcionan sin descanso, cual aspiradoras que recogen y neutralizan las sustancias nocivas. El humo del cigarrillo que se introduce directamente en los pulmones provoca exceso de mucosidad. Disminuye la acción de los cilios y llega a suspenderla por completo a la vez que frena la capacidad de los macrófagos para devorar cuerpos extraños. El alquitrán allí depositado, contra el cual ya no hay defensa posible, se encuentran cerca de 30 sustancias causantes del cáncer y varias de ellas carcinógenas completas, o sea que pueden por sí solas originar tumores malignos. Una es la beta-naftinamia, causa específica del cáncer de la vejiga en los seres humanos el alfilerán es por sí mismo un agente del cáncer más poderoso que la suma de sus partes. Donde quiera que toque un tejido, producirá células anormales. Estas no constituyen el cáncer, pero es precisamente entre las células atípicas donde se inicia la enfermedad los fumadores de pipas del puro, que por lo general no inhalan el humo, la localización común del cáncer son los labios, la lengua, la mucosa bucal, la laringe y el esófago. En los fumadores del cigarrillo que inhalan el humo, los cánceres atacan también los pulmones, la vejiga y el páncreas. El cáncer del pulmón es mortal en más del 90% de los casos. los cigarrillos causan diferentes enfermedades pulmonares que lentamente llevan al fumador hacia la muerte la mayoría de los fumadores saben bien lo que son esos accesos de tos que atacan al despertar por las mañanas deben a que los cilios vibrátiles que estuvieron inmóviles por la noche ahora impelen el moco protector. Mientras se sigue fumando, la tos va haciéndose crónica. La expectoración continua es un síntoma de bronquitis crónica. En esta enfermedad, el exceso de producción de moco prepara el terreno para el desarrollo de las bacterias, disminuyendo así la resistencia pulmonar para luchar contra la infección. Esta es una de las causas de que los fumadores sufran con más frecuencia resfriados y otras infecciones de las vías respiratorias. La bronquitis crónica puede ser mortal. Hay buenas razones para afirmar que el 99% de los fumadores empedernidos, los que consumen más de una cajetilla al día, padecen enfisema, es decir, una enfermedad que destruye los alvéolos pulmonares. El primer aviso de enfisema que recibe un fumador consiste en la falta de aire, después de hacer un esfuerzo ligero. La única solución. La lista de enfermedades relacionadas con el tabaquismo es más extensa aún. Los fumadores tienen más úlceras gástricas y sus úlceras tardan más tiempo en cicatrizar. Padecen más enfermedades periodontarias, que atacan las encías y los dientes y producen fetidez bucal, sufren más graves infecciones de las vías respiratorias. Deje el cigarrillo y el peligro de un ataque cardíaco disminuirá enseguida, saldrá del peligro del cáncer pulmonar, los síntomas de enfisema mejorarán, aunque el tejido pulmonar destruido por el tabaco ya no se regenera. Cuando deje de agredir sus pulmones con el humo del cigarrillo, comenzará a conservar la capacidad respiratoria de que disponga en ese momento.